0: nazywam się Szymonianczyk, a to jest podcast na Zieloną. Jak wiecie, na co dzień zajmuje się Radomiakiem Radą, więc pomyślałem o stworzeniu krótkiego programu, w którym będziemy mogli dyskutować o tym, co słychać w zespole Benjaminka Ekstraklasy. Okazja do startu jest dobra, bo Radomiak ogłosił już transfer pierwszego nowego zawodnika Luisa Machado. Wypada więc szerzej przedstawić Wam sylwetkę Portugalczyka. Ulice będą za nim tęsknić. Taką opinię o Luisie usłyszałem, szukając informacji o tym piłkarzu w Indiach. Ciężko jednak sprecyzować czyje ulice, bo North East United to zespół, który przedstawia się jako pierwszy klub na świecie, który reprezentuje region, a nie konkretne miasto. Załóżmy więc, że cały północny wschód Indii szalał na punkcie tego, co prezentował Machado. Takie stwierdzenie nie minie się z prawdą, bo Luis był gwiazdą Ligi Indyjskiej i jednym z dwóch zagranicznych liderów swojego zespołu. Jego statystyki w Indian Super League są bardzo dobre. Żeby nie być gołosłownym, to najczęściej strzelający na bramkę piłkarz North East, autor największej liczby celnych strzałów oraz goli. Tych ostatnich być może nie było zbyt wiele, bo 7, ale średnia na 90 minut to 2,74 strzałów i 1,22 strzałów celnych. Jeśli chodzi o te statystyki był także w czołówce całej ligi. Luis Machado to też zawodnik, który miał udział przy bramce co 180 minut, czyli średnio co dwa spotkania. To piłkarz, który zaliczył 745 kontaktów z futbolówką, 46 odbiorów, 7 wybić i 17 przejęć. Te liczby świadczą o tym, że mimo iż zadaniem Machado było czarowanie w ofensywie, ma zresztą ksypkę magik, to i tyłów nie zaniedbał. Słyszałem jednak opinię trenera, który obserwował tamten rynek i doradza, żeby Machado w defensywie raczej odciążać, skupiając się na grze do przodu. Bo tam Portugalczyk radzi sobie naprawdę dobrze i potrafi narobić wiatru. To jeden z najlepszych dryblerów w lidze, a także piąty piłkarz ISL pod względem liczby dośrodkowań i trzeci najczęściej faulowany piłkarz całej ligi indyjskiej. Żeby nie opierać się tylko na suchych liczbach i statystykach odnalazłem w Polsce eksperta od Indian Super League. Bartka Kiernickiego z portalu amerykańskapiłka.pl zapytałem o to, czym wyróżniał się w Azji nowy nabytek Radomiaka. Zapraszam na jego obszerną opinię na temat tego zawodnika.
1: Najpierw trzeba powiedzieć, w jakim on klubie grał. On grał w klubie North East United. To jest liga zamknięta, tam nie spadają zespoły. Ale jakby były spadki, to ten klub co drugi rok by zdecydowanie spadał. On tylko dwa razy awansował do play-offu, czyli tej takiej fazy finalnej przez 7 sezonów. Jest to najbiedniejszy klub. W tamtym roku, jak Luis Machado przenosił się do tego klubu, to było wielkie zaskoczenie, bo oni zwykle albo jakiś dziadków, albo randomów na przykład z trzeciej ligi belgijskiej ściągali. Czy był gwiazdą? Tak, no ciągnął za uszy ten zespół, który pod koniec sezonu nie przegrał dziewięciu albo 10 spotkań pod rząd i on wielokrotnie był głównym przyczynkiem, żeby wygrać albo ugrać jakieś punkty. No, no można powiedzieć, że był gwiazdo. No nie był to poziom na przykład Roya Krishna albo Igora Angulo, ale tak był zdecydowanie takim top 3 najlepszych ich piłkarzy. Wiem, że poza tym, że mu w tym roku dawali prawie dwa razy więcej właśnie w North East to jeszcze dwa kluby z Indii próbowały go przejąć. Przynajmniej to jest taki zespół, który trzy albo cztery razy był albo w finale, dwa razy wygrał bardzo dobry zespół. Mumbai City to jest klub yy, należący do City Family, do Manchesteru. Trenuje go taki Hiszpan, który akseruje no, Guardiolę, o, jeden do jednego. I oni są bardzo bogaci i spokojnie mogli mu dawać dwa razy więcej, jak nie trzy razy więcej niż teraz. Jestem prawie przekonany, że dawali więcej niż Radomiak. No, on jest dość niski, bo on ma tam chyba 165 m 68 jest no, dobrym driblerem bardzo dobrze gra na małych przestrzeniach. Niekiedy potrafi wejść w dribbling z dwoma, trzema przeciwnikami i sobie radzi. Bardzo dużo robił wrzutek, tylko no, North East miało ten problem, że oni nie mieli dobrego napastnika. A jak był, to był kontuzjowany, bo mieli jednego sensownego napastnika, on był kontuzjowany przez większość czasu, a wcześniej jak przeszedł do Indii to był kompletnie poza rytmem meczowym, więc no, większość tych wrzutek jego Dobre jakościowo, no to po prostu nie zostały wykończone. Tak by miał zdecydowanie więcej, więcej asyst. Jeśli dobrze pamiętam, to dość słabo wykonuje rzuty karne i mam nadzieję, że radom jaką mu go nie dadzą. No dość szybki. Zdarzało mu się cofać w obronie. Oczywiście no nie biegł na drugą stronę boiska, bo on zwykle grał jako taki potropiony skrzydłowy, wahadło takie mało cofające się, tak do połowy. Myślę, że tylko Roy Krishna, który był lepszym driblerem. Minusy. Moim zdaniem to nie jest zły piłkarz. No, ma jakieś tam ograniczenia. No, to jest taki topowy, no, filigranowy, skrzydłowy. Wszystko zależy, czy on będzie miał support. Gra jednym schematem. Dribbling, zejście, wrzutka. Co dziwne, dużo lepiej gra przeciwko dużym y, zespołom. To może być dobra wiadomość dla Benjaminka, ale no, nie wiem, może to jest mental albo chęć pokazania się. On Głównie dobre wyniki, w ogóle cały ten zespół, dobre wyniki kręcił przeciwko tym silnym drużynom, bo w Lidze Indyjskiej jest bardzo duży podział na takie mocne zespoły, takie, które mają w kadrze jakość, którą można było oddzielić 3-4 inne zespoły. i Z nimi ten zespół zawsze wygrywał. To był jedyny zespół, który z tą top trójką nie przegrał ani razu. Więc y, tu jest jego zaleta, ale też wada, bo on z tymi ogórkami, z którymi tam powinien właśnie kręcić dobre wyniki i podkręcać sobie statystyki, to tak słabo grał, a z tymi lepszymi zespołami to sobie super robił, Potrafił się nie przepchnąć filigranowego obrońcę hinduskiego, a z drugiej strony potrafił przepchnąć tiriego z Hiszpanii, to jest obrońca Mohun Bagan, metr 90 Kawał bydlaka jak na ligę indyjską, położył go, przepchnął, sfałował, W ogóle powinien być faul, bo po prostu wszedł w niego w, w, jak hokeista barkiem. Kilka razy też e, kłócił się z sędzią. Powiedzmy to, że indyjscy sędziowie nie są wybitni. Może być to ciekawe, jak sobie poradził Beniaminku. Może on, jeśli będzie wokół niego budowany zespół, to ja myślę, że no, odpali. No, Pisałem, że ja wiem, że na to był jeden z pięciu piłkarzy, o których pisałem tam w raporcie dla Azja Gola, że ja bym go widział w, europejskiej, w polskiej polski piłce. Bo on jest dość tani, jak, jak się zgodził na kontrakt w Indiach do właśnie takiego biednego klubu. No ja się cieszę, że poszedł do Polski, mam nadzieję, że wypali.
0: Wygląda to całkiem solidnie, ale okej, okay, rozumiem, że dla niektórych liga indyjska brzmi bardzo egzotycznie. To, że Luis Machado tam wymiatał, nie oznacza, że w Europie będzie podobnie. Zaznaczę jednak, że nie mówimy o kimś, kto na starym kontynencie był anonimowym zawodnikiem. Ten skrzydłowy ma na koncie ponad 100 występów w portugalskiej ekstraklasie. Nie obfitowały one być może w bramki i asysty, których zaliczył łącznie tylko 15, jednak fakt, że nawet teraz zgłaszały się po niego trzy drużyny z ojczyzny, świadczy o tym, że pozostawił po sobie niezłe wrażenie. Nawet w Portugalii wyróżniał się jako całkiem niezły drybler. W swoich najlepszych latach zaliczał minimum dwa udane driblingi na mecz, mijając rywali ze skutecznością 66 lub 64%. Dla porównania w minionym sezonie pierwszej ligi Leandro dryblował ze skutecznością na poziomie 59%, a Miłosz Kozak 54%. Machado oddawał jednak zdecydowanie mniej strzałów na bramkę. Idąc dalej w te porównania, Luis przewyższał skrzydłowych Radomiaka, jeśli chodzi o kluczowe podania. Przez cztery sezony jego średnia wahała się od 0,4 do jednego zagrania prowadzącego do strzału na 90 minut. Średnia Leandro za poprzedni sezon to 0,35, a Miłosza Kozaka 0,66. Mimo, że Machado może grać na obu bokach pomocy, wydaje się, że o miejsce w składzie będzie rywalizował właśnie z Kozakiem. Porównując ich liczby i statystyki doszukamy się pewnych analogii. Obaj lubią dryblować, często dośrodkowują w pole karne i szukają kluczowych podań. W przypadku Leandro mówimy raczej o piłkarzu, który szuka swoim dryblingiem zejścia z piłką do środkowej strefy boiska i strzału albo faulu. Ta ostatnia cecha łączy jednak Machado z Leandro, bo i Portugalczyka rywale często musieli zatrzymywać w sposób nieprzepisowy. Liczba fauli na Machado robiła wrażenie nawet w Portugalii. To kolejno 2, 2 i 8, 2, 8 oraz 2,7 wywalczonych rzutów wolnych w przeliczeniu na 90 minut. To blisko dwukrotnie lepszy wynik niż ten Kozaka w pierwszej lidze, ale też gorszy od wyników Leandro. Który był jednym z najczęściej faulowanych zawodników na zapleczu ekstraklasy. A jak wygląda porównanie tej trójki w defensywie? Luis Machado w sezonie 2016-2017 miał 72% skuteczność odbiorów piłki, ale to był ewidentnie najlepszy sezon w jego karierze i pewien odchył od normy, bo wtedy był też najrzadziej mijany przez rywali, zaliczał najwięcej przejęć i blokował sporo podań. W pozostałych sezonach zaliczał już od 44% do 49% skutecznych odbiorów. Miłosz za rok temu odbierał piłkę z 40%, jest to skutecznością, ale Andro zanotował o 4 punkty procentowe gorszy wynik. Wystarczy jednak suchych liczb. O opinii o tym zawodniku zapytałem także eksperta od Ligi Portugalskiej, Radka Misiure.
1: Raczej dobre wrażenie zostawił po sobie właśnie Lidze Portugalskiej, szczególnie w swoim pierwszym klubie, Fejrenże. On tam był wyróżnionowany przez parę dobrych lat i generalnie jest zawodnikiem u takich charakterystyce typowego strzydłowego, który ma dobre zejście z lewej strony do środka na prawą nogę. Bardzo dobry dribbling, yy, mija balansem ciała wielu przeciwników. I później właśnie Ferenczer spadł go z po bardzo słabym sezonie, a on przeniósł się do morej ręce. To też pokazuje właśnie, że ma jakąś tam jakość, no bo nie poszedł do drugiej ligi, tylko właśnie został w pierwszej. Ogólnie to świadcze im dobrze, żeby na przykład chyba podpisał pisał ten portugalski dziennik, że miał też ofertę z innych klubów w średnich właśnie z asystyki portugalskiej. To też dobrze świadczy o Radomiaku, że oni być może płacą nawet lepiej, niż te średniaki z ligi portugalskiej. Myślę, że bycie mieli na pewno wiele pożytku z niego, na pewno więcej niż z handlu, no bo mimo wszystko w handlu to zawsze taki piłkarz, mający czasem problemy fizyczne, Warto się z wieloma kontuzjami, a na macza to, to zawsze to przynajmniej 30 metrów, co to nie rozgrywał. Generalnie był taki piłkarz w bardzo dobrym ofensywie. Z defensywem to już nie bywało. A propos tej defensywy to raczej nie jest taki ten wojskowy golenia, więc nie powinien mieć plony z motywacją, czy jakąś mentalnością. Sporo też rzuty, patek łapał i na jakiejś pisze jest reformacji 4-2-3-1. Może nie zawieraj po 12, ale świetnie otakuje lewą nogą. Potrafi, szczególnie w ludzi czasem uderzyć. Wiadomo, że ta prawa jest lepsza, ale pewnie jest piłkaczem wielonożnym, który zawsze jest do na nogi, czasem właśnie ucieka do lewej, próbuje dostoskować publik- już jej piłkę, także na pewno nie jest takim zawodnikiem jedno Nawet jak było go znaczą, to raczej nigdy nie bazował na szybkości, tylko bardziej na skrycie, takim krótkim prowadzeniu piłki. co po to jest słowo prawda że ja
0: Znów prezentuje się to całkiem nieźle, przynajmniej na papierze. Warto dodać, że Machado to prawonożny zawodnik, więc na lewej stronie boiska byłby klasycznym, łamanym skrzydłowym. Dariusz Banasik jest przekonany, że mówimy o zawodniku, który pomoże Radomiakowi.
1: No wydaje mi się, że wybór, że wybór przede wszystkim dobry. No to jest zawodnik, który grał w dobrych ligach, ma bardzo dobre liczby. Jest to zawodnik dynamiczny, z dobrym dribblingiem i uważam, że to będzie dla nas wzmocnienie, ale oczywiście musi się zaklimatyzować, musi się tutaj dobrze właśnie przyjąć w drużynie. Ja muszę też zobaczyć, go poznać, tak jakie są jego te walory i jak na tle drużyny będzie wyglądał. Ale, ale to był zawodnik, który właśnie już miał do nas przyjść w zimę, natomiast no, wiemy, że do pierwszej ligi takiego zawodnika trudno ściągnąć. Natomiast w momencie awansu do ekstraklasy dużo łatwiejsze były rozmowy, ja
0: się cieszę, że on do nas
1: dołączy.
0: Ja nie chciałbym tego przesądzać, bo Luis ma też swoje problemy. Jest niski i choć w Indiach potrafił przestawiać silniejszych od siebie rywali, to w fizycznej lidze, jaką jest Ekstraklasa, może mieć z tym problem. Z drugiej strony mamy jednak przykład Lukiniasa, który jest na tyle dobry technicznie, że słabsze warunki fizyczne przekuła w faule. Mankamentem Machado jest na pewno to, że traci sporo piłek i nie jest zbyt efektywny, jeśli chodzi o bramki i asysty. Z drugiej strony pamiętajmy, że wciąż mówimy o liczbach, jakie robił w Portugalii i porównujemy go z wynikami z skrzy... Przygłowych Radomiaka z pierwszej ligi. A jeśli chodzi o poziom gry, to między Ekstraklasą czy jej zapleczem a Ligą Nos jest ogromna różnica. Jeśli spodobał Ci się podcast na Zielono, zostaw po sobie ślad. Subskrybuj kanał na YouTube, daj łapkę w górę, obserwuj nas na Spotify i zajrzyj na moje social media. Na Twitterze i Facebooku znajdziesz jeszcze więcej informacji o Radomiaku, pierwszej Lidze i Serie A, bo tymi tematami także się zajmuję. Linki znajdziesz w opisie filmu.